0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta
1: Conexão Assembleia. Seja muito bem-vindo a mais um Conexão Assembleia, o programa multiplataforma da sua rádio FM Assembleia, transmitido nas redes sociais da Assembleia Legislativa do Ceará e no YouTube. E nós também estamos na TV Assembleia. Lembrando que você pode ainda ouvir o Conexão Assembleia em podcast. Basta você procurar a Rádio FM Assembleia nas principais plataformas de áudio como Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848. Eu sou Kézia Diniz e convido você a nos acompanhar nesta conexão. Seja muito bem-vindo! E o programa de hoje conversa com a primeira-dama da Assembleia Legislativa do Ceará, a doutora Cristiane Leitão, que fala, entre outros assuntos, sobre o primeiro Seminário de Gestão Sistêmica do Ceará. E eu quero agradecer muito a presença da doutora Cristiane. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
0: Obrigada, Kézia. É um prazer estar aqui. É um prazer estar falando, me comunicando com todos os nossos servidores os nossos internautas, todas as pessoas que assistem, que escutam
1: a nossa comunicação aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Doutora Cristiane, a senhora tem um papel central e muito importante em vários dos serviços que estão sendo realizados atualmente aqui na Assembleia Legislativa, tanto que ao longo da nossa programação, sempre que a gente recebe é, gestores das diferentes células, enfim, pessoal da área da saúde, todo mundo cita muito o seu trabalho à frente é, dessas ações que estão sendo realizadas e todo mundo chama muita atenção para essa, essa gestão sistêmica, né? que aqui na Assembleia Legislativa já está incorporada, desde 2021 vem sendo trabalhada na, na gestão do presidente Evandro Leitão, mas quem está fora da Assembleia não entende muito bem o que significa uma gestão sistêmica. Eu queria começar essa nossa conversa é, com a senhora explicando justamente para quem está acompanhando a gente como é que funciona, quais são os fundamentos, o que é que é essencial para essa gestão.
0: Bem, Kézia, quando iniciamos a gestão em 2021, foi um desafio muito grande né? para o nosso presidente, Evandro Leitão, para mim, que estou junto com ele na gestão, para todos os diretores, porque estávamos trazendo algo muito novo, muito inovador, a questão de olhar se sistematicamente sistemicamente para todo para todos os departamentos da casa. Verificamos que precisávamos levar, né, para todos os servidores o que eu chamo das três leis sistêmicas, que é o pertencimento, né, que é algo onde a pessoa se sente pertencendo tanto a sua família como o seu local de trabalho. Então, na hora que se gera esse sentimento né, dentro da pessoa, eu faço parte? Eu faço parte da gestão? Eu posso colaborar? Eu posso participar? Eu posso contribuir? Ou seja, tudo isso gera um pertencimento que ajuda muito a questão da coletividade dentro da gestão. A pessoa sai daquele papel do individualismo, de cada qual no, no, no seu quadrado, vamos dizer assim, cada qual no seu departamento para olhar para o todo. Então, muitas vezes, as ações que acontecem na diretoria de comunicação impacta a diretoria legislativa, mas na hora que, esses, que, a, que todos os segmentos se se convergem, se conectam, não. Aí a pessoa tem a autorresponsabilidade responsabilidade de colocar: eu pertenço a essa instituição e eu preciso olhar para todos. É
1: como Porque se a tudo gente tudo que eu
0: faço tem um
1: impacto. É como se a gente olhasse por dentro de um relógio, uma maquininha de um relógio, aquelas engrenagens. Exatamente. Todo mundo, toda engrenagenzinha tem que fazer o seu trabalho para que a gente tenha o trabalho todo sendo desenvolvido Isso. da forma correta. Pronto.
0: Porque a gente visa o trabalho com eficiência, com qualidade, com transparência, né? daí a importância da questão de trabalharmos o pertencimento. A segunda lei é a questão da hierarquia. Precisamos honrar sempre tudo que foi plantado na casa, tudo que foi organizado, todas as pessoas que contribuíram antes da gestão do nosso deputado Evandro Leitão. Então, se a Assembleia está hoje como está, é porque teve a contribuição dos, outros, do, dos presidentes que aqui na casa já passaram, dos servidores que construíram essa casa. Então, na hora que a gente faz essa honra, que a gente respeita a hierarquia dentro da casa, antes de nós, vieram muitos que contribuíram para essa formação. A gente Honra, e na hora que a gente honra, o espaço se abre de maneira respeitosa, de maneira colaborativa, de novo colocando. Eu faço parte. Né? Então, assim, é, é, essa segunda lei ela é de suma importância, inclusive, inclusive para a questão da gestão de conflitos. Na hora que você tem um olhar diferente para as pessoas que estão trabalhando com você, porque dentro de um departamento tem pessoas, que vieram primeiro do que você. Então, na hora que você olha com esse olhar de respeito, de dizer você colaborou para o nosso departamento, está como está, aí tudo flui, porque aí as pessoas começam a se conectar de maneira positiva. Então, é esse trabalho que a gente faz dentro dessa segunda lei, que é a hierarquia.
1: E aí, doutora, é interessante para quem está participando, porque quando a gente fala é, que você vive num ambiente que você respeita quem veio antes, você já está é, naquela cultura de que tudo que eu fizer aqui, eu vou deixar a minha sementinha também, eu vou isso. ser reconhecido para o uhum. futuro. Então, eu acho que isso faz com que as pessoas é, se engajem ainda mais, né? Podendo respeitar quem veio antes e deixar também o seu legado, né?
0: Exatamente, é, é essa cimentinha que a gente está colocando, né? nós também estamos plantando para a cultura organizacional, modificar para o positivo e lá na frente ter mais ganho, é justamente isso aí o que você colocou.
1: Então a gente tem o pertencimento, a hierarquia e a terceira lei sistêmica?
0: É o equilíbrio de dar e receber, então esse equilíbrio ele é de suma importância. Então todos nós temos os nossos papéis, temos os nossos dons e temos os nossos talentos. E se você estiver no espaço correto, no lugar certo, você vai ter o seu talento como se fosse uma explosão no seu propósito. Vamos dizer assim, se você está no seu lugar correto, você vai conseguir contribuir muito né, para a formação de todos e para a, a continuidade dos trabalhos exitosos que a casa que o parlamento já faz. Então essa lei do equilíbrio de dar e receber é, eu estou trabalhando, eu tenho o meu trabalho, eu recebo financeiramente por, por ele, então eu tenho que dar a minha contribuição através dos meus dons e talentos e eu tenho que contribuir de maneira efetiva. A gente sempre coloca, principalmente no espaço organizacional, não basta você ir para o seu trabalho, você tem que ver que tipo de contribuição você pode dar, qual é o seu talento. Né? Ou seja, nesses dois anos e meio que nós estamos aqui na casa, muitas pessoas saíram daquele departamento e foram para outro departamento e hoje é um profissional de excelência porque ele estava no lugar errado, ele precisava colocar o seu propósito, que é o seu talento, no lugar certo. E assim nós conseguimos construir né, esses espaços de trabalho de uma forma que a pessoa encontrou o seu lugar e agora ela está fazendo o seu trabalho de maneira efetiva. Essa é o equilíbrio, essa é a lei do equilíbrio de dar e receber. Uhum. Né? Nós não estamos aqui nesse mundo só para receber. Nós precisamos também contribuir. E quando eu falo da contribuição, é contribuir para o coletivo, para todos. Precisamos, nesse momento, olhar para a pessoa que, que está do seu lado e juntos vamos contribuir para o bem maior. Então, isso também acontece nas organizações.
1: Doutora Cristiane, é, eu tenho muitos anos de Assembleia Legislativa, uhum. eu entrei aqui ainda na gestão do presidente Marcos Caus, então tem muito tempo, eu já passei por diferentes então... setores, <risos> aí, então e eu foi. sei bem é, o que a senhora está falando, é. e justamente no, na presença do, do presidente Evandro Leitão, né, que o gestor de comunicação fez o convite para que eu viesse para a Rádio FM Assembleia, que, enfim, aqui é eu me encontrei, de fato, e a gente sente nos gestores justamente isso, é, os gestores aqui da casa, eles têm feito esse relacionamento, eles têm incentivado pelo menos aqui no que a gente é, vem acompanhando, é, tem incentivado que as pessoas se arrisquem, inclusive. Né? O que é que você gostaria de fazer? Qual talento você tem que a gente não está explorando nesse momento? Você tem uma ideia nova? Né? Não é simplesmente uma ordem que vem de cima... Olha, nós vamos fazer isso aqui, não? Como é que vocês podem contribuir também? O que é que vocês podem trazer para a gente poder engrandecer isso que a gente está fazendo? E isso tem sido aplicado nos mais diferentes setores. Isso vai acontecendo passo a passo, né, doutora?
0: Exatamente. Foi, um, foi uma gestão que trouxe justamente uma participação de todos. É a que a gente chama de gestão horizontal. Todos participam todos colocam as suas ideias, os seus projetos, e isso motiva né, todos os servidores, todas as pessoas que estão aqui no Parlamento Cearense, porque as pessoas começam a contribuir de uma maneira tão efetiva que o Parlamento começa a, a, a ser transformado, começa a ser aberto, porque também foi um dos pontos primordiais na implantação da gestão sistêmica, foi abrir o Parlamento para o povo. Né? Nós estamos aqui, dentro do Parlamento, que é de, dito que é a casa do povo. Só que esta casa estava aberta para o povo? Essa casa estava conversando diretamente com a população, com a nossa sociedade? Que tipo de serviços o Parlamento, além de legislar, fiscalizar as nossas leis, que é o, o fim maior, o que é que o parlamento está fazendo a mais para a nossa sociedade? Então, essa, essa, essas ações, né, que aí o, o presidente, o nosso presidente Evandro Leitão, ele foi muito feliz quando ele implantou as assembleias itinerantes, ele conseguiu levar né, para outros municípios todos os serviços que a casa oferece. Então, quando a itinerante chega, as pessoas colocam... Ah, é assim que o parlamento funciona? Como é importante né, o parlamento nas nossas vidas? Então, quer dizer que os nossos representantes... Aquelas pessoas que nós escolhemos... Eles se reúnem, fazem a plenária, discutem as leis... E por trás de tudo isso ainda tem vários serviços... Então, o povo começa a se aproximar... A ver, ali eu posso estar... Ali eu posso contar. E são serviços que aí eu, eu tenho muita, muita felicidade em colocar, muita honra de dizer, são serviços de excelência. Né? Hoje nós estamos com o anexo 3, que a gente chama de prédio cidadão, que nós colocamos todos os serviços para o nosso público externo e interno lá naquele prédio. Então, ali as pessoas são recebidas, elas são tratadas, são acolhidas como pessoas. E lá dentro a gente tem muitos serviços, tanto de saúde como jurídico. Então, um dos pontos que eu acho assim, primordial, que ajudou muito a população, foi a implantação na, da mediação e gestão de conflitos. O nosso centro, ele fica no anexo 3, e com ele nós conseguimos implantar um núcleo descentralizado da defensoria pública. Ou seja, a pessoa que chega com um determinado problema jurídico, ela sai dali, quando não resolvido através da mediação, já sai encaminhado pela defensoria. Então isso é muito bom, porque a pessoa se sente acolhida ao ponto de dizer: aqui eu posso contar, aqui as pessoas me tratam. Né, me tratam como um ser Um ser de valia Que as pessoas olham para mim e dizem assim venha cá que a gente vai Tentar resolver o seu problema Então tá... as pessoas estão Infelizmente nessa vulnerabilidade Muito grande De ser vista né, De ser acolhida vida, né? de, ser, de ter um tratamento Humanizado E que nós conseguimos fazer em, em todos os nossos serviços ali no Anexo 3, que são vários, que peço, que eu até convido a todos para conhecer, porque ali nós olhamos para a vida, né? nós olhamos para o ser completo, o, o, a pessoa tem que estar inteira, né? com a saúde mental em dia que nós temos, Lá dentro nós temos o Comitê de Responsabilidade Social que tem quatro células que desenvolve as ações, principalmente ações de promoção de saúde e de bem-estar, de cidadania, de empreendedorismo, enfim. Então nós temos a Célula de Saúde Mental e Práticas Sistêmicas Restaurativas que faz todo um trabalho em cima da saúde mental, com a terapia, com as ferramentas sistêmicas, que justamente o seminário, agora é do dia 30, quinta-feira, né, na próxima quinta-feira, dia 30, nós vamos passar o dia no Murilo Aguiar, apresentando né, toda essa gestão sistêmica, apresentando o Comitê de Responsabilidade so so Social e as suas ações. Então, como eu, voltando como eu estava dizendo, então nessa célula de saúde mental e práticas sistêmicas restaurativas, a gente faz a intervenção, inclusive, dentro do, do, de todos os departamentos da casa, para a gente tratar os conflitos pré-existentes, vamos dizer assim, e tentando fazer uma condução dentro da organização, através da, da sintonia psicológica, mental, é. né, com os nossos servidores. Também atendemos o público externo com várias oficinas sistêmicas que são oferecidas para todos. É um trabalho aberto, inclusive nós estamos em parceria com as Vidas Preservadas do Ministério Público, que está ganhando muito fo muita força, inclusive em primeira mão, até já estou colocando aqui, que nós já estamos fazendo é uma reorganização das vidas preservadas, com a criação do comitê. Então, eu acredito que vai ser muito importante para toda a nossa sociedade. Nós temos a célula de saúde e segurança do trabalho, que a gente coloca o bem-estar para todos. É um programa de qualidade de vida para todos os nossos servidores. E é nessa célula que a gente de Divulga muito a importância da gestão através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, todos os departamentos da casa hoje já sabem. Ah, então a, os ODS são, são os 17 que a gente precisa olhar, né? que o planeta todo está desenhando essas ODS para fazer o um mundo melhor. Então, a gente leva tudo isso para os nossos servidores. Aí nós temos a sustentabilidade e gestão ambiental, que a gente leva a gestão sustentável para todos. A gente leva a educação ambiental para todos. Então, é de suma importância, porque o nosso planeta Terra está gritando olhe, olhe para mim. Né? Trate bem. Ninguém
1: pode ficar fora disso. Ninguém
0: né? pode ficar fora. E a última célula, que é a articulação, fomento à cidadania e ao empreendedorismo social, essa essa célula ela leva ações para, o nosso, para a nossa comunidade do entorno, porque nós sabemos que o parlamento ele traz alguns impactos negativos para a comunidade do entorno. O trânsito para quando tem as manifestações, né? a questão de, do policiamento, da questão da violência urbana, que às vezes atraem. Então, assim, são alguns aspectos negativos que o parlamento, na gestão do nosso deputado, Evan Leitão, olhou e disse o que é que eu posso fazer pela comunidade do entorno. E assim nós estamos levando educação e saúde, promovendo principalmente a cidadania, e olhando a questão das documentações que nós temos aqui, a Casa do Cidadão e do Procon, aqui no anexo 3, nós estamos começando um projeto agora de revitalização das comunidades do entorno. Então, eu acredito que aquela sementinha que nós vamos plantar e que vão ter frutos maravilhosos lá na frente.
1: A gente está conversando com a primeira dama da Assembleia Legislativa, a doutora Cristiane Leitão. Doutora, a gente vai já falar sobre o seminário, inclusive dizer como é que as pessoas podem participar, mas eu queria pegar um, um pouquinho antes de todos esses serviços que a senhora falou, um que chama muita atenção, principalmente de quem está fora aqui da Assembleia, é o Departamento de Saúde. Na verdade, toda a área da saúde ali, envolvendo fonoaudiologia, é, o cuidado que está sendo dedicado aos autistas, né, com, não só com é, a legislação que vai sendo discutida aqui na Assembleia Legislativa, os direitos que vão sendo defendidos, mas também com tratamento, com cuidado, com atenção, não só com as crianças, mas com os familiares também, que precisam muitas vezes de uma orientação, né, é, e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa área, é, não só a saúde mental também, que foi importantíssima, inclusive na pandemia, né, resgatou muitas pessoas, é, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa atenção dedicada à saúde. Sim,
0: lá dentro do anexo 3... É Esse é anexo 3 é... Que a gente chama, é o Fred Cidadão. Ele tem um departamento de saúde da casa, então nós colocamos todos os serviços de saúde, são 12 células de saúde. Quando eu falo 12 células, são 12 células de um trabalho multiprofissional, né? Onde nós temos fonaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, nutrição análises clínicas, médicos, né? nós temos várias especialidades médicas, nós temos a acupuntura, a psicopedagogia, a psicologia. Então, são células que estão no departamento de saúde da casa para atender os servidores e seus dependentes. Mas, justamente com essa gestão sistêmica, nós abrimos 20% das nossas vagas para a comunidade do entorno. Então muitas pessoas que às vezes, aí eu vou voltar justamente para aquele impacto negativo, às vezes você tem um, um, uma alteração, um, um, uma questão de trânsito aqui que para a avenida e a pessoa às vezes precisa de um tratamento médico, então quem é da comunidade do entorno é acolhido no nosso anexo 3, é atendido até como uma ação da responsabilidade social. Então, nós precisamos olhar para as pessoas, olhar para as vidas né, que, muitas vezes, estão na nossa responsabilidade. Então, o Departamento de Saúde ele funciona assim, com essas vagas e, muitas vezes, nós recebemos pessoas pedindo ajuda. Então, cabe o bom senso de ajudar. Eu sou uma profissional da saúde, e a gente sempre tem que acolher as pessoas que estão precisando. E como até você colocou muito bem, que estamos saindo de uma pandemia, e essa pandemia deixou muito adoecimento mental. Por isso que nós estruturamos tão, tão bem, tanto a célula de psicologia, como a célula de saúde mental e práticas sistêmicas restaurativas aqui na casa. Porque nós precisamos ter atenção, a nossa sociedade hoje está clamando por essa saúde mental e nós estamos com várias ações dentro do nosso parlamento olhando para isso. Como eu já citei, uma parceria com as vidas preservadas, mas dentro da casa nós temos muitos projetos que aí eu posso citar aqui até entrando um pouquinho no setembro amarelo, né, que vai começar agora em setembro, então assim, desde o dia 1 o parlamento terá ações e é bom e é bom colocar aqui que essa célula de saúde mental foi pensada pelo nosso presidente Evandro Leitão quando ele implantou a frente parlamentar ao combate ao à depressão e ao suicídio. Então essa frente parlamentar foi muito importante, porque na época essa, essa fala da depressão e do suicídio, que infelizmente está melhorando muito, mas infelizmente ainda é tabu sim né? em algumas famílias, em alguns espaços. E essa frente parlamentar trouxe a discussão com audiências públicas, precisamos falar sobre, porque tem pessoas precisando né, desse olhar, desse cuidado, então nós precisamos falar e quando o nosso deputado Evandro Leitão assumiu a presidência, ele nos chamou e disse precisamos implantar um espaço que execute todas as ações que foram colocadas lá na audiência pública. Nas audiências, nas reuniões, né, nas, na, nessas conexões que a Frente Parlamentar realizou. Então, dentro da saúde mental e práticas sistêmicas restaurativas, nós temos muitos projetos. Nós temos, dia de quarta e quinta-feira, o um espaço onde a gente faz as práticas sistêmicas, com to é um grupo aberto, é aberto para toda a sociedade cearense, em que, com as ferramentas sistêmicas, a gente ajuda muito a questão da saúde mental. Nós temos outro projeto, que é o cine alesse que uma vez por mês nós realizamos uma sessão de cinema né, no, no auditório da Unipass e que a gente coloca ali 480, 500, 600 jovens das escolas públicas né, estaduais e que eles assistem o um cinema e depois participam de uma roda com os nossos psicólogos justamente tratando principalmente o não preconceito, a inclusão e a questão do bullying. Porque se a gente trata as nossas crianças e adolescentes olhando para a questão da saúde mental, vamos ter adultos saudáveis em relação a isso. Então, assim, a gente trabalha muito com eles, né? a questão do, do não preconceito e do bullying. E também fazendo... Esse chamado para a inclusão, porque dentro das escolas nós temos as diferenças, e essas diferenças precisam ser respeitadas. Né? Quando eu falo, é justamente pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência ela tem o um direito de ser inseridas, né, todas elas, na escola. Né? A escola precisa ser inclusiva, precisa ser esse espaço. E aí os jovens eles precisam dessa preparação para receber bem, tratar, incluir, né? assim como todo, todos os discentes, né? todos os docentes precisam realmente aprender a incluir. Então o Sim ele faz, é um projeto grandioso que a gente consegue alcançar todos esses jovens né? através do Sim, através de um filme, que aí retrata muito essa questão dos sentimentos que precisam ser tratados.
1: A gente está conversando com a primeira dama da Assembleia Legislativa, a doutora Cristiane Leitão. E você que está acompanhando aqui o nosso programa, você já sabe, assim que a gente terminar aqui, ao vivo, você pode ir lá no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. A gente vai estar tá com o programa lá disponível e você pode compartilhar, através do seu WhatsApp, para outras pessoas. Essa entrevista também fica disponível no nosso canal Rádio FM Assembleia no YouTube, e já vai lembrando, anota aí na sua agenda, às oito e meia da noite a gente também participa da TV Assembleia, você pode acompanhar essa entrevista e divulgar entre os seus amigos, para que essa informação, para que esses serviços cheguem cada vez mais longe. Doutora Cristiane... A gente vai falar mais um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, mas eu quero voltar para a gestão sistêmica, por quê? Como a senhora já disse aqui, no dia 30 de agosto, a gente vai ter a realização do primeiro seminário de gestão sistêmica do Ceará. É, enquanto a senhora estava falando sobre a gestão sistêmica, eu fui pensando, a gente está aqui no parlamento... Mas essa gestão, ela pode ser adotada no ambiente privado também, grandes empresas ou pequenas empresas que de repente já querem começar a ter esse tipo, esse nível, né, essa percepção de que todo mundo faz parte de uma mesma, né, dessa engrenagem para funcionar bem. As pessoas podem participar, podem conhecer melhor para aplicar em diferentes setores?
0: Sim, sim. A gestão sistêmica está entrando muito forte em todas as organizações. Ela entra até mais forte nas instituições privadas, né? porque lá a empresa pode contratar, né? ou seja, uma consultoria nessa área e aplicar e preparar os seus funcionários. Dentro da, das instituições públicas é um pouco mais vamos dizer assim, difícil, um pouco mais delicado, porque o gestor maior precisa comprar essa ideia. Né? Porque nós entramos numa, numa, numa cultura organizacional que, às vezes, é muito fechada, dentro das instituições públicas. Sim. Né? Então, assim, é, vem um, é uma cultura de, vamos dizer, de décadas, né? Nós temos servidores aqui que estão na, na casa há 45 anos Então imagine assim, sair do seu lugar né? Ter um novo olhar Ele começa a ser visto ele começa A gente começa a trabalhar o pertencimento dele Então assim, muitos se abrem Mas outros, eles não querem sair daquela zona de conforto né, que já estão acostumados há 40, 45 anos. Mas na hora que você começa a apresentar os benefícios né, que esse servidor irá receber, que esse profissional irá receber ao olhar para dentro de si, ao olhar para o seu talento, é um despertar. E eu sempre coloco para eles, nunca é tarde. É tanto que aqui dentro da casa nós temos um projeto, o Projeto PROSA, que é justamente para preparar os nossos servidores para a aposentadoria e está sendo assim excelente, porque eles estão começando a descobrir que tem outros talentos, que eles vão se aposentar, vão sair da, ca da casa legislativa e irão fazer... Vão começar um novo projeto de vida E eu fico muito feliz Porque eles saem assim Tão entusiasmados né? Antigamente eles tinham Um apego, Não, mas eu vou deixar Minha rotina, eu vou deixar né, O meu dia a dia de estar aqui São amigos de 40 anos E aí a gente começa a ter Essa preparação com eles Nesse novo projeto de vida E aí eles vão Saindo com leveza e sabendo que não vão esquecer os amigos. Pelo contrário, muitos, vou te dar um exemplo: alguns já estão em construção de um grupo de artesanato, né, e que eles estão fazendo como se fosse assim não posso dizer uma cooperativa, mas um grupo né, para ensinar o artesanato para outros. E, assim, esse mesmo grupo aqui que, que conviviam aqui, que convivem aqui na Assembleia, vão continuar na sua convivência, agora, trabalhando em oficinas para outras pessoas. Então, isso é muito bom, porque eles vão saindo com um dever, com, né, um, um dever que, que deu a sua contribuição para o Parlamento, para o desenvolvimento do Parlamento cearense, mas agora vai para um novo projeto de vida, alcançar mais pessoas. Então, isso é muito bom. Então, é, 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 esse, é esse trabalho que o parlamento, que as organizações, não só as públicas, mas as privadas, precisam olhar né, para os seus colaboradores, para a questão da saúde mental de todos, para a coletividade. Eu acho que o mundo está caminhando para isso.
1: E doutora Cristiane, quem está acompanhando a gente pelo YouTube, também pode participar, porque a gente Sim, tem um né? chat. E Sim. uma das nossas ouvintes e telespectadoras, a Eveline Freire, ela fez o seguinte resumo. Hum. Ela falou da ampliação de consciência de função e de grupo. Né, que é justamente isso que a senhora está colocando aqui, então bem, bem bacana essa participação. A gente agradece a Eveline Freire, quem quiser acompanhar também e fazer o seu comentário através do YouTube, a gente está aqui ao vivo pela Rádio FM Assembleia conversando com a doutora Cristiane Leitão, que é a primeira dama aqui da Assembleia Legislativa do Ceará. Doutora Cristiane, vamos deixar o convite então para quem quiser participar do seminário, dia 30... No auditório Murilo Aguiar.
0: Isso, dia 30 de agosto, a partir das 8 horas, né, estamos recebendo todos vocês que queiram participar aqui no, no nosso auditório Murilo Aguiar, no Murilo Aguiar. E muito, vai, ser um, vai ser um seminário onde nós vamos apresentar como nós implantamos a gestão sistêmica dentro do parlamento. Que, inclusive... É o parlamento, ou seja, a casa legislativa pioneira em relação a isso. Já estamos recebendo muitas assembleias né, do, pai, do, do país, do Brasil, eles querendo conhecer como é que, que nós estamos fazendo essa gestão tão diferenciada, não só as, as outras Assembleias, nós já recebemos a Assembleia do, do Rio Grande do Sul, a Assembleia de São Paulo, a Assembleia do Rio Grande do Norte, então são Assembleias que elas querem é, copiar todas essas ações exitosas, é, toda essa, essa dinâmica da gestão sistêmica, realmente fazendo um parlamento aberto. E Tribunais do Trabalho, o Tribunal de Justiça, Ministério Público, todos estão vindo conhecer e eu sempre coloco para eles, nós aplicamos até uma consultoria gratuita aqui do Parlamento para todas essas organizações, essas instituições, porque a gente precisa ver o sistêmico caminhar para realmente organizarmos a nossa sociedade para o todo para o coletivo, precisamos olhar para as pessoas.
1: E doutora Cristiane, olhando para as pessoas, uhum. aí a gente volta naquilo que a senhora já tinha colocado do setembro amarelo, uhum. né? porque a gente está finalizando aqui agosto, mas já de olho para uhum. setembro, que está começando, que daqui a pouquinho está começando, está batendo a porta, e a gente vai ter a mobilização setembro amarelo com várias ações desenvolvidas aqui na Assembleia Legislativa. queria que a senhora falasse um pouco sobre esse assunto para a gente.
0: Eu vou só te pedir, Kessy, é para a gente voltar só um pouquinho para o seminário, porque é importante eu colocar que dentro desse seminário, todas as ferramentas sistêmicas vão ser apre apresentadas. Quando eu falo das, das ferramentas sistêmicas, nós vamos apresentar é, a gestão sistêmica, nós vamos apresentar o Enneagrama, nós vamos apresentar os movimentos essenciais, a comunicação não violenta, então tudo será apresentado também com, a, com outras organizações que estão recebendo, então vai ser uma troca de experiência muito rica e eu espero que muito, que, aliás, nós já estamos até, é, talvez, mudando o espaço, porque nós já passamos de 350 pessoas. então isso aí ainda falta praticamente Duas semanas para o seminário
1: E as pessoas normalmente deixam para fazer a inscrição na última, na última semana, semana né?
0: né? Então assim, a gente pede que as pessoas né, Se articulem As pessoas que queiram vir realmente fazer logo a sua inscrição para a gente conseguir fazer uma organização bem bacana.
1: A inscrição é bem simples, Isso. dá para fazer através da internet, né, doutora Cristiane? Inclusive no site da Assembleia, da Assembleia Legislativa tem, tem o link para um fazer link o, a inscrição.
0: Fazer, né, o importante é que as pessoas comecem a ter conhecimento dessas ferramentas que eu digo que são maravilhosas. Às vezes, assim, para dentro é, da instituição é uma coisa assim ímpar, mas principalmente para você, você como pessoa, você como ser. Né? Você então, entender que você convidados. você
1: tem lugar, você tem espaço, você isso. pode. Às vezes a pessoa não fala porque tem medo de não ser ouvido, isso. né? E aquela contribuição ali pode ser na verdade uma manifestação do desejo de várias outras pessoas isso. também, né, doutora? É isso que é muito bacana.
0: E você pode se reinventar. Né? como pessoa, como profissional. Então, assim, quando as organizações adotam essa gestão, ela traz um plus nos seus profissionais, na sua produtividade. Muitas empresas buscam como é que eu aumento a minha produtividade, né? a minha produção, às vezes assim, um insumo, um determinado insumo. Se você trabalhar pessoas... Se você inserir essa consciência sistêmica, você consegue aumentar sua produção e a sua empresa né, realmente alavanca. Então, é, é um seminário que vai ser muito bom.
1: Todo mundo convidado então para participar, faz a sua inscrição, vai no site da Alesc, da Assembleia Legislativa do Ceará e você faz a sua inscrição, eu já fiz a minha, por isso que eu sei que é fácil de fazer, você vai lá, clica, tudo bem intuitivo, você responde algumas perguntinhas lá, seus dados básicos, e você confirma a sua inscrição, recebe por e-mail inclusive essa confirmação e aí você pode participar desse seminário que certamente vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas e mais, né, doutora Cristiane, porque quem participa de um evento desse, acaba sendo um multiplicador dessa informação, porque o que, a, que se aprende no evento desse, a pessoa vai colocar é, em outra gestão, enfim, no, no convívio das suas pessoas, das pessoas com quem ela tem mais convívio, e isso vai sendo multiplicado, isso é que é muito bacana também, né? Fica o convite. Fica o convite para todos. <risos> Doutora Cristiana, então agora vamos falar de Setembro Amarelo? Vamos. Vamos falar de Setembro Amarelo, porque também fica o convite para quem está acompanhando aqui a nossa programação de participar desse debate, porque esse é um assunto, como a senhora diz, é um tabu. Uhum. Muita gente não fala sobre esse assunto às vezes até percebe alguém com depressão, né, alguns sintomas que antigamente sempre era ah, isso é mimimi, deixa de besteira e tal, mas hoje as pessoas já entendem que isso deve ser visto com muito mais cuidado e começam a falar sobre esse assunto. Então o setembro amarelo, ele traz luz para esse assunto, que às vezes é difícil de ter aquele start, de começar, de repente esse é o momento que as pessoas vão pegar, opa, Agora eu vou poder falar sobre isso e eu queria que a senhora desse uns detalhes sobre esse setembro amarelo. Claro. O setembro amarelo, como eu já coloquei,
0: é a célula de saúde mental e práticas sistêmicas restaurativas que veio da frente parlamentar em 2019, ela veio no momento exato porque logo quando a frente parlamentar começou a se movimentar, nós entramos numa pandemia e a pandemia deixou esse adoecimento mental. Nós, só aqui na Casa Legislativa, muitos servidores, tanto aposentados como os ativos, nós tivemos uma perda muito grande, em torno de 70 colaboradores. Né, alguns já estavam aposentados, outros na ativa. Mas isso foi uma dor muito grande. Você conviver né, com o um seu colega de trabalho por 30, 35, 40 anos. E, de repente, todo mundo se tranca em casa. Todo mundo não pode sair para trabalhar. E, quando eu volto para o meu trabalho... Cadê aquela, aquele, aquela minha, minha companheira, meu companheiro de trabalho né, que conseguia trabalhar comigo que nós desenvolvemos tantas coisas dentro do parlamento e ela não está mais então ocorreu um adoecimento muito grande e nessa gestão do nosso deputado Evan Leitão ele se preocupou muito com isso muito então muitas ações né foram implantadas e o nosso grande marco é no setembro amarelo porque é, nós trabalhamos saúde mental o ano todo é importante todas as ações estarem sendo desenvolvidas o ano inteiro, mas o Setembro Amarelo a gente coloca um marco principalmente de alerta. Precisamos envolver toda a sociedade, precisamos sair desse tabu e colocar a depressão existe, a ansiedade existe, a tristeza existe principalmente hoje, com as mídias sociais ao afastamento presencial. Ou seja, a gente não consegue mais ter uma relação tão próxima com as pessoas, e isso é importante, o toque, a conversa, olho a olho, isso tudo é importante, e nós perdemos um pouco isso aí. Então as pessoas estão no isolamento, né? muitas vezes as, as pessoas estão sozinhas, e aí acontece a tristeza, a depressão, a ansiedade, isso a gente precisa, o seu vizinho precisa estar atento a isso aí, e lhe dar a mão amiga e dizer: "Venha cá, né? Você faz parte". Né? "Venha cá, eu olho para você". Então, na hora que a gente lança o setembro amarelo, é dizendo: "Olhem todos, precisamos envolver". Então, vão ter, vão ser várias atividades vai acontecer blitz nos sinais com os nossos parlamentares, o sinh vai ser intensificado, a Oficina de Despertar vai acontecer em vários municípios, em vários bairros aqui de Fortaleza. O que é essa Oficina de Despertar? As nossas psicólogas, a nossa equipe de terapeutas sistêmicas e psicólogas irão para dentro das escolas tanto dos bairros como dos municípios, irão fazer rodas de conversas com, com estudantes, vão falar sobre depressão, vão tentar quebrar esse tabu. E se algum aluno, se alguém se manifestar, se apresentar com esse problema de depressão, será encaminhado para os nossos serviços. Então é um trabalho, o parlamento saindo e indo, né, em direção às pessoas indo fazer essa ação fora do parlamento para tratar, para é, conseguir fazer um trabalho preventivo em relação à depressão e ao suicídio. Então a oficina Despertar nós realizamos desde 2021, desde a primeira gestão do Evandro e vamos continuar, eu acredito que é um projeto que vai ficar aqui na casa. Que essa oficina despertar ela desperta, o nome já está colocando, ela desperta. Precisamos olhar para isso. Porque a gente só sai desse processo de adoecimento mental se você olhar para esse processo. E se você tiver uma rede que lhe sustente. Porque também você não consegue sair sozinho. É muito difícil é. você sair sozinho. Eu digo que não é impossível porque tem Deus e Deus pode todas as coisas, mas a gente precisa dessa rede de apoio, por isso que a saúde mental aqui da casa está somando aqui com as vidas preservadas, né? que é bem é, é uma bandeira bem colocada pelo, pelo Ministério Público e assim toda a sociedade vai se envolvendo.
1: Doutora Cristiane, a gente está já chegando aqui na reta final do nosso programa, e a gente não pode deixar de falar é, de um evento internacional sobre gestão pública, que vai acontecer lá na Suíça, a Unipass foi selecionada, e a senhora vai representar é, esse momento tão importante, todo mundo aqui está de olho nisso, né? porque é um evento internacional, em que a gente vai poder fazer essa, essa exposição da gestão pública aqui no Ceará, e como é que está a expectativa o que é que a senhora vai levar para lá?
0: Bem, vai ser, eu digo que vai ser um marco, né? porque vai ser a única Assembleia, a única escola, digo, a escola legislativa que vai apresentar todas as, as capacitações, todas as ações do Comitê de Responsabilidade Social, porque nós colocamos dentro do Parlamento as ODSs. Né? contribuindo para a Agenda 2030. Então, imagine um parlamento, né? que no início da minha fala eu coloquei que o parlamento ele é visto um pouco fechado. Né? Isso não é só no Brasil. Se você chega na União Europeia, o parlamento também é fechado. né? É uma autoridade máxima, vamos dizer. E aí as pessoas às vezes se distanciam. né? Mas o parlamento cearense ele conseguiu né, a proeza de apresentar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis e, através deles, abrir o Parlamento. Então, daí, que, daí o convite né, para irmos para Genebra apresentar tudo isso. Como vocês colocaram os ODS dentro de uma cultura organizacional e como é que vocês estão fazendo a diferença? então nós vamos apresentar nós vamos apresentar é, tudo que nós implantamos né numa linha colocando todos os ODSs vamos dizer é, o parlamento hoje ele ele cultua ele trabalha a cultura de paz através da mediação e gestão de conflitos então isso a UNESCO já sinalizou né para nós que é o primeiro parlamento do Brasil que faz a implantação da cultura de paz através da mediação e do diálogo e isso o mundo está caminhando né como é que você aplica o ODS de educação de qualidade com a Unipasse que hoje ela está sendo referência dentro das capacitações que ela alcança né hoje nós temos vários MBAs, que a gente leva governança, que a gente leva os ODSs, que a gente leva gestão. Como melhorar todos esses eixos e a Unipass está na vanguarda, levando tudo isso. O nosso núcleo de idiomas, né, que nós estamos também, inclusive, é, colaborando de maneira social, abrindo vagas sociais para várias comunidades, Tivemos um, um evento sexta-feira lá na Favela do Inferninho, né? lá com os, é, os Gerando Falcões de São Paulo. E lá nós, nós estávamos colocando para o gestor maior que a Unipass abriu 20 vagas no Idiomas para a Favela do Inferninho. Então, assim, é um trabalho social que nós estamos implantando dentro da Unipaz, onde nós damos oportunidade, principalmente para os jovens na, de periferia, das comunidades em vulnerabilidade, para eles realizarem um novo projeto de vida. Então, eu acredito que tudo isso chamou a atenção né, das Nações Unidas e nós vamos lá apresentar dentro do Palácio das Nações, da ONU, to, toda a nossa gestão sistêmica, todo o Comitê de Responsabilidade Social, como nós conseguimos abraçar todas as ODSs no espaço do Parlamento Cearense. E aí isso daqui já está sendo é, copiado por outras Assembleias, por outras instituições, então, assim, eu, eu estou muito motivada.
1: Acho que todo mundo, né? viu, doutora? Eu porque é muito, muito reconhecimento.
0: É, estou muito motivada em ir para um espaço internacional e apresentar. Nós conseguimos, então, o mundo inteiro consegue, né? É, colocar as ODS dentro de qualquer espaço organizacional. Qualquer um.
1: E por falar em reconhecimento, as mensagens continuam chegando aqui, a gente está indo para o finalzinho do nosso programa, mas antes da gente uhum. encerrar, vou dar voz aqui para quem está acompanhando, a Raíssa, a doutora Raíssa, diz que esse seminário, o Seminário de Gestão Sistêmica vai ser excelente, eu vou participar, a Eveline diz que é muito importante valorizar as relações na instituição e disponibilizar espaço de acolhimento e escuta para os sofrimentos psicológicos. É, teve um outro ouvinte que disse assim: quero parabenizar, é aqui a Elinete, é, quero parabenizar a primeira dama Cristiane Leitão pelo seu belíssimo trabalho na ALS e também o compromisso com as mulheres na política. A gente acabou não falando Sim. das mulheres, né? Inclusive no programa Na Célia de Mão Verde a gente tem mulheres conectadas, Isso. né? As pessoas podem acompanhar para ver, inclusive, essa movimentação das mulheres. E, doutora Cristiane, para finalizar. É, quero fazer a seguinte pergunta, pegando esse gancho aqui das mulheres na política, a senhora tem, através inclusive do seu olhar, da sua né, é uma presença sempre muito marcante, que, que eleva quem está ao seu lado, a gente fica né, emocionado pela calma que a senhora fala, mas ainda assim, tocando em temas que são, são tão preciosos, como é que tem sido essa doação, a senhora fala em dar e receber, né, essa doação, mas também essa, é, receber essa energia que vem de volta, tocando em assuntos que são tão preciosos. É chamar a mulher para participar da política, é cuidar da saúde mental, é olhar para o autista, é olhar para a família, é tudo isso, né, e ao mesmo tempo, né, não sei Sim. como é que a senhora tem tempo para isso, mas enfim... É, como é que tem sido esse período que imagino que seja muito rico de se doar e receber
0: eu posso lhe dizer Kese, que hoje eu recebo mais hum. né? porque isso faz parte na hora que você começa a se doar começa a levar de coração porque tudo a gente tem que fazer com sentimento olhando para as pessoas a gente começa a a ser abençoada em tudo. Então, hoje eu tenho uma família que me dá orgulho, né? meus filhos, cada um deles estão assim numa caminhada de muita luz, e isso eu agradeço a Deus. É, tenho um marido super companheiro, né? super presente em nossas vidas, e isso eu agradeço demais. Quando eu falo do que eu estou recebendo, é porque eu estou recebendo tudo isso. Na minha vida profissional, muito reconhecimento, então também me deixa assim muito empolgada, muito motivada em continuar a fazer o bem. Então, eu acredito que esse equilíbrio de dar e receber, eu estou bem equilibrada. né Estou dando a minha contribuição, eu tive a oportunidade de ser a primeira dama do parlamento e quando aqui cheguei, eu coloquei, eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar a minha contribuição, eu vou ajudar o meu par maior, que é meu marido, que é o Evandro, e eu vou colocar tudo, todos os meus ensinamentos, né? até como profissional, porque eu venho de uma experiência muito rica, a nível profissional eu digo, eu vou colaborar com muitos que estão aqui para fazer um parlamento diferente, para fazer uma organização mais humanizada, para fazer uma organização de acolhimento para com as pessoas. E, e eu acredito que, que eu estou recebendo todo esse reconhecimento. Fico muito feliz quando eu passo nesses corredores e as pessoas me abraçam, me agradecem, me colocam que hoje tem um novo projeto de vida, que hoje está feliz no ambiente laboral, então essa já é a minha recompensa. Quando a gente ampliou, né, transformamos o Mundo Azul no CiaD, ampliando, tanto estruturando melhor o espaço, é, colocando também a reabilitação para os jovens com espectro autista e com as crianças com síndrome de Down, o trabalho a nível de saúde mental se completa, porque nós estamos também trabalhando saúde mental desses pequenos e de todas, de todas as famílias que sofrem demais com a exclusão. E eu sempre coloco que a exclusão é o mal da humanidade. Na hora que você exclui seus sentimentos, na hora que você exclui pessoas, na hora que você exclui espaços, você leva dor para muitos. Por isso que eu falo tanto de inclusão. Precisamos incluir todos. Todas as pessoas precisam ser amadas, precisam ser acolhidas, precisam ter o seu espaço. Todas elas. Todas. Então muitas vezes eu, eu, eu recebo pessoas que se colocam é, doutor eu não consigo mais olhar para os meus pais né? E eu digo, olhe para os seus pais Porque eles deram a coisa mais importante da sua vida Que é o dom da vida Foi através de um momento de amor que você foi gerado, que você nasceu. Infelizmente eles não tiveram a oportunidade de dar muito, porque muitas, muitas vezes eles também não receberam, mas se você olhar e agradecer pelo dom da vida, o seu, a sua vida já começa a se transformar, então a gratidão é outro sentimento que nós precisamos ter e eu sou muito grata por essa oportunidade que o Parlamento Cearense me deu. Sou muito grata a todos os servidores da Casa que acolheram essa gestão e que juntos nós transformamos o Parlamento. Então eu vou agora para Genebra, 14 e 15 de setembro, representando todos os servidores aqui da Casa Legislativa, porque cada um teve uma participação importante para estarmos lá apresentando a transformação que ocorreu na Casa Legislativa, na Escola de Governo, com as ações do Comitê de Responsabilidade Social.
1: A gente está conversando com a doutora Cristiane Leitão, primeira-dama da Assembleia Legislativa, e doutora... E agradeço pela participação e vou ler aqui só mais alguns comentários para a gente fechar, porque também são comentários de agradecimento. <risos> a Juliana Holanda está dizendo, doutora Cristiane é uma mulher inspiradora e visionária. É, Adriana Torquato é isso aí, olhar, olhar o ser humano num todo, numa visão sistêmica e inclusiva. Parabéns à equipe da FM Assembleia. E assim, aproveitando aqui a palavra dos nossos ouvintes, eu agradeço também a sua participação, doutora Cristiane, Passou muito rápido, uma hora já passou aqui. Gente, eu, eu tenho tanta coisa ainda para falar, quando você
0: me colocou o espaço da Mulher da Política, nós estamos iniciando o Fórum Estadual de Instância das Mulheres de Partido. Né? Então, nós, nós estamos com a coordenação, quando eu digo estamos com a coordenação, porque eu nunca faço... Uma gestão vertical eu sempre gosto daquela gestão colaborativa, participativa. Então, nós estamos dentro desse fórum com 15 partidos do Estado do Ceará. Então, todas as mulheres de partidos estão dentro do fórum. E semana passada eu estava em Brasília apresentando o fórum né, para o Fórum Nacional dentro da Câmara dos Deputados, então, elas ficaram lá na Câmara dos Deputados, elas ficaram maravilhadas com o que nós já estamos construindo aqui no nosso fórum estadual. Hoje nós vamos receber a nossa ministra das mulheres, né? é, também para apresentar o fórum. Então, esse fórum ele foca justamente em ações. Precisamos trazer mulheres para a política. Né? precisamos fazer um trabalho em que a mulher realmente seja representada é. vamos trabalhar para ficar 50 a 50 né? então eu acredito que todos esses partidos vem, estão vindo com muita força e querem realizar um trabalho in, de inclusão de mais mulheres na política, e aí aqui na casa nós temos o movimento das mulheres do legislativo que realizamos várias ações tanto de cunho social, como também de saúde mental, como com o projeto bem me quero, e a gente também trabalha essa participação na política, né? Precisamos é um movimento só de mulheres, então as mulheres sendo capacitadas para serem inseridas, né? Como força para transformar a política Brasileira. Então, estamos nesse caminho também.
1: Doutora Cristiane, já tem mais material para futuras entrevistas, Sim. inclusive aqui, né? A gente tem muito ainda o que ouvir. Doutora Cristiane, quero agradecer muito pela sua participação. Seja sempre muito bem-vinda. Leve um pedacinho de cada um de nós lá para Genebra, para quando for fazer essa apresentação. Vai dar tudo certo e a gente vai acompanhando esse trabalho que vai sendo desenvolvido aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigada pela confiança em participar aqui do nosso programa. E eu vou dar bom dia, porque a gente está de manhã, mas é boa tarde, boa noite, porque o pessoal <risos> pode acompanhar a hora que quiser. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço. O, a Conexão Assembleia, o seu trabalho, é maravilhoso, Késar, como toda a equipe que está por trás de você. Não fazemos nada sozinhas. Nada. E, mas é um programa que realmente é de referência, vamos dizer assim. É um programa que as pessoas... Gostam de assistir, gostam de ouvir, porque tem leveza, né? é um programa que traz as informações realmente como um bate-papo, e tudo flui, né? e toda a verdade é colocada de maneira muito leve, e meus parabéns, e espero que esse programa continue sempre. Sendo dessa forma e sendo apresentada com muita maestria. Obrigada.
1: obrigada, doutora. Muito hum. obrigada, muito sucesso. E você que está nos acompanhando aqui já sabe, pode acompanhar o Conexão Assembleia tanto no rádio, sintonizando o FM 96,7, como nas páginas oficiais da Assembleia Legislativa no YouTube sempre às segundas-feiras, às 8 horas da manhã. E na TV Assembleia, nosso encontro, segundas-feiras, 8 e meia da noite. O Conexão Assembleia também está disponível no podcast Rádio FM Assembleia. Basta você procurar o nosso canal nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Para participar do nosso programa, não esqueça, nosso WhatsApp, 4848. Conexão Assembleia fica por aqui, agradeço a sua companhia, a sua participação e a gente volta a se encontrar na próxima semana. Até lá, tchau.